0: Pessoal, estamos aqui hoje com mais um bate-papo, novamente uma pessoa surpreendente, uma pessoa fantástica, um cara que eu admiro muito, que eu conheço já há algum tempo. É, enfim, vocês vão conhecer um pouquinho dele hoje e vou, não tenho a menor dúvida que vocês vão gostar e amar o nosso bate-papo de hoje. Não, é não Estamos aqui hoje com o grande Deilson dos Anjos. É... Bem-vindo!
1: Muito boa noite, pessoal, boa noite, amigos, e esse, a gente sempre sabe que elogios de amigos, né, a gente não pode considerar muita coisa não, então, <risos> então né? mas é um privilégio estar aqui com vocês nesse bate-papo, e espero que a gente tenha papos aí interessantes para compartilhar e somar junto aí, tá bom?
0: Legal, e que isso, viu, cara, os elogios são, são totalmente sinceros, pode ter certeza disso. <risos> é, a galera vai
2: perceber isso. E Dê, quer falar alguma coisa aí, Cleiton? É, agradecer, né, por ter aceitado o nosso convite, que, que todos possam desfrutar, porque sempre que eu tive a oportunidade de conversar com pessoas ligadas à filosofia, é, foi uma conversa muito agradável, e eu acredito que essa também vai ser.
1: Oh, tomara.
2: Tomara. todo mundo se divirta, como a gente vai se divertir aqui.
1: Tomara. Isso aí, eu, eu
2: não falei na apresentação, né,
0: mas o Ideus, ele é filósofo, um grande filósofo, isso eu falo porque eu conheço, né, e, e é isso aí, Dê, fala quem é você um pouquinho, cara, como, como, como filósofo, né, como cara que, que se conhece, quem é o Ideúcio <risos> dos
1: Anjos? Olha, rapaz, imagina, é, antes de, de falar alguma coisa, eu repito aqui que é um privilégio estar aqui conversando com vocês, né, esse projeto aí foi um projeto muito bacana, encantador, e estar tá aqui à noite é um privilégio para mim, é um prazerzão mesmo, tá bom? Continue com esse projeto aí, sabe? Compartilhando essas experiências, essas trocas, né? Que às vezes a gente mesmo, como eu mesmo já virei para vocês, falei, cara, talvez eu não tenha muita coisa a contribuir a vocês. Não, imagino. Eu falei, bom, vamos lá, né? E a gente está aqui de, de mente, tudo que puder somar, estamos aqui. E estamos abertos, né? Apresentar um pouco, você já, já apresentou, né? É, sou Ida Hilton, né, Rondonopolitano, é, de formação na filosofia e amo de paixão é a minha é a minha vida, né? E nasci aqui em Rondonópolis Morei aqui no início da minha vida. Depois tive uma temporada muito boa, né, da minha infância na cidade de Poxoréu, onde minha mãe né, mudou-se para lá. Então a gente mudou para lá e tivemos uma vida muito bacana na minha infância lá. E depois eu saí do Mato Grosso, muito jovem também, com, com um sonho. Não, não sei se é, é, é isso mesmo, é, é, esse, é esse papo, é isso? aí, essa é ideia. ideia.
0: É, não tem certo e errado, não,
2: cara. Vou é bem história. É bem assim, pode falar, é... falar, sabe? É bem <risos> isso, pode falar.
1: Cara, bem rústico. E aí, rapaz, eu tive em Pochorel, nós mudamos para Pochorel uma cidade que com eu quantos eu anos isso, Deus? Eu você saí daqui... Mudou pra lá, você nasceu aqui? Com menos de dois anos, eu fui pra lá com dois anos. Ah, bem novo, cara. Bem novinho. Bem novo, bem novo. Então eu tive minha vida ainda em infância. Eu fiquei em até 14 anos, com 15 anos, aí eu fui pra Campo Grande. Né? E é curioso que com 15 anos eu fui pra Campo Grande com o sonho de ser missionário, rapaz. Você acredita? Ah,
0: mas olha isso. Mas você foi sozinho pra Campo Grande, como é que foi?
1: Não. Olha como é curioso, cara. É as lembranças são como se fosse ontem em 98 né, eu participava de uma obra social dos missionários italianos da congregação dos salesianos lá em Pochorel uhum. e, e eles viram segundo o que eles diziam né, que viu em mim uma liderança e um grande missionário chamado a gente chama ele até de mestre Armando que é uma figura ali na região de Pochorel uma figura histórica sabe um, um grande homem, um italiano que deu a vida pela, pela cidade, pelos jovens da cidade, e eu tive o privilégio e o prazer de estar naquele período. Né? Hoje ele já não está mais em, em Pochorel. E nesse período, rapaz, eu ali trabalhava também, ajudava, era um jovem da obra social, e contribuía, ajudava, né, desse nosso perfil, jeito de ser mesmo. Né? E aí esse, esse responsável me chamou e falou assim, olha, a gente viu em você algo diferente, e, e eu gostaria de te ajudar, no que você quisesse ser Se você quiser ser um médico quer ser um advogado o que você quiser ser na sua vida eu vou te ajudar você vai para sua casa pensa e me volta em dar resposta aí quando você tiver a resposta rapaz aquelas noites aquela noite eu não dormi sabe e não fala para ninguém não fala para sua mãe não fala para ninguém é você com você e aquilo rapaz rapaz, foi uma coisa incrível Ai, que... nem dormi, rapaz ah, <risos> voltei gente... voltei no outro dia, virei para ele e falei assim eu quero ser igual a você, quero que eu quero ser igual ao senhor quero ser um missionário e quero doar minha vida aí para ajudar quem estiver precisando né e como salesiano religioso salesiano, que ele era salesiano mas salesiano um missionário o que, que é um
0: salesiano, Deus?
1: salesiano a gente... é uma Entender. ordem religiosa né, são, é uma congregação religiosa, né, um, um grupo de religiosos da Igreja Católica Apostólica Romana, e, e que são ali os, né, os, os seguidores daquela, daquele carisma, daquele estilo de ser, de ser religioso, fundado por São João Bosco, ou o famoso Dom Bosco, o nome Dom Bosco é muito famoso, uhum. aí na, né, em Campo Grande tem a faculdade, o CDB, a Universidade Católica Dom Bosco, os colégios. Iabá também, eu acho que tem, né? Na tem, tem o colégio São Gonçalo, é dos salesianos, né, da, da, da religiosidade, do, do, da cultura da congregação dos salesianos, o Cochipó, lá do Santo Antônio também. Então, no Mato Grosso eles tiveram uma, uma presença muito marcante, não só na, nas escolas, mas também em várias cidades, com essas obras sociais, das quais eu, da, uma das quais eu participava. Então, esses são os salesianos que trabalham com jovens, são religiosos. Hum assim como os franciscanos, trabalham com os pobres mais carentes, né, os é, orionitas, trabalham com os doentes, e assim, tem esses carismas. E os salesianos então, é. trabalham com a juventude.
2: É, tem o um oratório Bacana. filho de Dom Busco aqui no, no bairro que eu moro, que é uma... Ah, ah, é verdade,
1: né? Já é salesiano, mata, rapaz, né? <risos> e aí, minha resposta foi essa, isso foi em 98. Aí ele pegou e falou assim... Nossa, saiu todo feliz, oh, que maravilha, né? Incrível que ele me deixou na condição, hoje, é claro, depois de um tempo a gente observa, a, a sutileza, né? Porque certamente era isso que ele ia ficar mais feliz de ouvir, mas ele em nenhum momento impôs, né, cara? Essa condição me deixou totalmente aberto, sabe? Na condição, e na minha cabeça passava, cara, será que você é um médico? Você falei, sabe? E naquela eu falei, ah, você é um missionário, você é um salesiano igual a ele, né? E dessa forma eu fui, isso foi em 98, em 98 até 2000, durante dois anos, eu me preparei, a gente ficou se preparando, né, e em 99, <risos> eu tava com 14 anos, cara, e aí foi quando eu tive um primeiro amor na vida, <risos> e quase me impediu de ir para o seminário, Por pouco eu não fui, por causa desse grande amor. Aí rompemos né, esse, esse amor e falei: não, vou ser padre mesmo, vamos para o seminário. E aí fui para o seminário. Então, essa foi a Aí no seminário, fiz meu ensino médio muito grande, no Colégio Dom Bosco, estudando já dentro, recebendo toda a formação religiosa, né, com 15 anos. E lá fiquei, fiz a, a filosofia dentro do seminário por mais que a filosofia, uma filosofia é filosofia, e, e eu não gostava de filosofia, não, né, é, nem tinha tido aula de filosofia, porque eu saía aqui em Pochorel, e estudava até a oitava série, antiga oitava série, né, hoje é o nono ano, antiga oitava série, e nunca tinha tido uma aula de filosofia, né? e meus pais, muito humildes, e nunca deram essa... Me, me apoiavam, né, brigavam para estudar, e, e meu mundo era matemática e física, cara, sabe? E caí na, num seminário e no terceiro ano eu fazendo ensino médio já dentro do seminário, me deu uma crise no terceiro ano que, que eu queria fazer o ITA, falei, eu vou sair do seminário e vou prestar o ITA, que eu amo isso aqui, sabe? Mas eu falei, cara, na tentativa do ITA também vai ajudar pessoas, então sempre tinha essa loucura, eu chamo de loucura, sei lá, essa coisa de... Essa vontade de ajudar coisa pessoas. de ajudar alguém, sabe? Porque, sei lá, o sentido da vida desde esse período era meio, meio estranho. E aí, rapaz, eu falei, não, acho que eu vou ajudar, acho que minha vida vai ser mais interessante eu ficando aqui do que eu ser um militar, né, da, da, da aeronáutica. Então, vou fazer filosofia. Cara, na primeira semana de filosofia, eu falei, rapaz, eu não podia ter feito outra coisa na minha vida. Na primeira semana... <risos> da filosofia, eu falei, cara, é a melhor decisão que eu fiz na vida, e de lá pra cá, então, só me, me apaixona cada dia mais, eu acho que eu não podia ter feito outra coisa, tá? E isso minha vida foi, aí foi, da filosofia, né, pra, morei em vários lugares trabalhando, sempre dando aula de filosofia, voluntariamente nas escolas, e minha vida passou por isso, quando cheguei em em 2009, depois de 11 anos no seminário, é, eu decidi sair do seminário. Eu tava na teologia já, eu tava em São Paulo.
0: Mas, né? Vamos lá, só, só cortar, desculpa te cortar aí. Mas 11 anos de seminário, e qual, qual que era o, o, tempo, o, o tempo necessário para você se tornar o, o, um, um missionário, né? São 13
1: anos. 13 São 13 anos?
0: Você estava anos. no fim,
1: então, cara? Faltava aí uns, uns anos ainda, não é que foi no último ano, não.
0: Faltava
2: não, um... mas estava no fim, estava no fim faltavam
1: é, tá, dois anos já faltava eu terminar a teologia já, né, teria ordenação né. ah, você é, Meu, o caminho
2: era esse mesmo, a ordenação você seria um missionário, um religioso um, um,
1: um sacerdote religioso mesmo, um padre, um padre, um padre.
2: É. seria um padre deles
1: um padre uhum. e quando chega em e quando chega em dois na verdade isso foi em 2000 mil curioso, talvez aqui assim, em nenhum canal aberto, talvez seja a primeira vez que eu vou comentar isso, e é curioso que em 2009, 2009, eu, eu, foi meu último ano no seminário, eu saí em 2010, mas em 2008, eu trabalhava, né, eu trabalhava, eu era diretor administrativo de uma obra social dos padres em Três Lagoas, né, eu era diretor administrativo, desenvolvia essa função, é, e lá, foi onde eu decidi sair, eu já vinha, já com essa, né, no ano anterior eu havia trabalhado em Araçatuba, né, num colégio dos padres, né, dos salesianos, eu tinha trabalhado nesse colégio, e aí foi quando eu fui enfraquecendo aquela empolgação de querer continuar sendo padre. E aí, quando veio para em 2008, em, em Três Lagoas, aí foi quando eu tomei essa decisão mesmo, e eu cheguei a dizer para os superiores, fui em Campo Grande, cheguei para os superiores, que era a sede em Campo Grande, a matriz, falei, olha olha, não, não quero mais. Um dos superiores tinha sido o meu primeiro formador quando eu entrei no seminário, quando eu tinha 14 anos. Um grande amigo meu, que inclusive hoje é, é arcebispo de Manaus, um cara brilhante. Né? E eu virei para ele e falei, olha, eu não quero mais ser religioso, não, não quero mais ser padre, não. É, acompanhou essa vida toda aí e eu não quero mais isso na minha vida não é. e antes que a curiosidade de todo mundo pergunta por que que se abandonou <risos> lógico eu, que a gente ia fazer
0: essa pergunta
1: né a, a resposta é muito simples né é, minha mãe que, que tem dificuldade de entender isso <risos> até hoje e eu talvez eu não possa eu também nem seja interessante que ela entenda mas é, o tal do voto de obediência não é uma coisa tão simples é, o, a, o voto de castidade, quando você está envolvido por uma causa, você não, não sente tanto o efeito dele. Da pobreza, a gente que veio da pobreza, isso não é problema. Agora, o voto da obediência, cara, para mim, foi o que me fez não ter força para encarar e continuar aquela vida. É, obedecer certas decisões onde, onde não tinha certas racionalidades, certas, certas visões, sabe, profundidade de visão você ter voto de obediência para você obedecer o superior, independente das decisões. E, e, e tendo de fundo uma, uma questão assim, olha, talvez você não entenda agora, é uma vontade de Deus e você entenderá um dia, então obedeça. E, rapaz, eu tenho uma dificuldade um pouco com isso, sabe? Até hoje, essas obediências sem, sabe, fundamentações, sem uma coisa não era tão simples para mim. Hoje, eu diria o seguinte, se fosse hoje, se eu tivesse a mente que eu tenho hoje, eu teria superado aquilo, eu teria, eu teria passado, eu teria sepado. Se eu tivesse a mente que eu tenho hoje, aquilo não me afetaria como afetou. Né?
0: Mas você então... acha que a filosofia ali naquele momento contribuiu pra isso? Sim. Porque, cara, a filosofia é, é, é muito isso, né? É, é questionamento. Bom, e é. aí você... Faz filosofia, nesse momento eu já estava formado em filosofia.
1: Com certeza, com certeza. Com e certeza. Ainda... Já era filósofo, mas naquele, mas naquele período eu não pesquisava ainda, o que eu passei a pesquisar só depois em São Paulo. Né? Mas, para você pra dizer assim: se eu, se eu tivesse a mente que eu tenho hoje, eu não sairia do seminário. Eu teria sido padre. Mas se eu tivesse sido padre, eu não teria a mente que eu tenho hoje. Porque eu só tive a visão que eu tenho. Essa condição para eu pensar o que eu penso hoje foi devido à minha saída. Entendeu? Então, é muito positivo. Eu vejo como... Uma... pode perguntar.
2: É, então, eu, sem... eu, eu, eu ia fazer uma pergunta. Essa sua saída, é... você saiu apenas de, dessa, desse caminho que te, iria te levar à ordem, iria te levar ao sacerdócio, ou você saiu também da religiosidade, da religião?
1: Não, é, é, rapaz, esse, esse tema é cabuloso esse negócio é problema, mas a gente vai chegar lá. Uhum. Então, a gente vai chegar lá, porque não, não sair da religiosidade, não sair não sair essa resposta aí, eu não tenho nenhum, nenhuma dúvida, mas, mas eu pude compreender uma outra, uma outra dimensão, talvez, é, que a meu ver se torna mais interessante, uma, tem um impacto um pouco maior na minha vida hoje. É, seria mais ou menos dizer assim, cara, que, que nenhuma grande religião me, me colocou numa profundidade com o mundo como, como essa visão que, que hoje eu tenho, talvez. E, e que não é nova, entendeu? Essa visão que eu tenho é, é uma visão que dialoga muito com alguns filósofos, né? E que, e que não são filósofos ateus. E que não são filósofos ateus e que não desrespeitam nenhuma religiosidade, pelo contrário, agrega, né, todas, né, que caminha por uma visão de mundo diferente, então, eu, eu dialogo muito com, com um cara, por exemplo, nessa dimensão, com um cara chamado, por exemplo, Spinoza, né, eu não consigo mais, eu não consigo, ainda não encontrei uma outra coisa que me intensifique mais na religiosidade do que a visão religiosa de Spinoza, de que Deus é imanência, né, então, posso até explicar um pouco mais, porque talvez quem não conhece Spinoza Espinosa, falar assim, Deus é imanência, é muito falar, e aí, aí, o que é imanência, o que é esse Deus aí, é o mesmo? Hum... Seria mais ou menos dizer assim, cara, se Deus fosse capaz de criar alguma coisa, não teria como Ele criar alguma coisa que não fosse dentro dEle mesmo. Né? não existiria um espaço fora de Deus, senão ele não seria Deus, senão ele não seria a totalidade do mundo, senão ele não seria a grandeza maior então não existe um espaço fora daquele que é a grandeza maior, racionalmente dizendo é, é, meio, é meio ilógico, não tem sentido entendeu? Então seria mais ou menos dizer assim, cara o, o Deus né se cria, se fala ah, meio agnóstico também não é muito assim sabe mas Deus seria a natureza, e a natureza seria toda a toda, toda vida. A totalidade. Toda a totalidade da vida. Né? É claro que os, os cristãos, com a sua transcendência, e to, todas as religiões, todas as grandes religiões hoje, pode colocar aí o judaísmo, o islamismo, como as mais conhecidas e as maiores também, que, que opitam olhar por esse, observar isso é, de uma forma diferente como um ser transcendente né? que Deus transcende a natureza, que Deus está num espaço, que Deus criou algo fora dele e ele está num espaço que não é esse espaço nosso né? é à toa que um dos sentidos da nossa vida para que essas religiões é viver de tal forma para a gente aproximar desse espaço dele e, e às vezes até condena esse espaço nosso aqui, entendeu? Dependendo da versão que você tiver né, então é, é, é diferente, né, então Spinoza primeiro fala, não tem sentido, é, Deus não está, não está dentro da própria natureza, porque senão, quem seria ele? Né, quem seria? E não é ele a natureza, não é ele a totalidade, a grandeza, é, Imagina, ah, o que que se tem? Deus é o ato, é o eterno, né, é a mente pensante, é toda a inteligência possível, é toda a a arquitetura possível, toda a mente, tudo, tudo que é possível estaria nesse, nesse ser, né? nessa totalidade. Meu, tem como você criar alguma coisa fora de tudo isso? Não tem como, meu. Não tem como você debruçar dentro de você e falar, agora eu vou tirar uma coisa aqui e vou criar um outro espaço. Mas não tem um outro espaço. Não tem um, um outro espaço, entendeu? Um espaço-tempo. Não tem outro espaço-tempo. O espaço-tempo é, é a eternidade ali. Uhum. né? Cara, mas entender isso para um cara que tinha feito uma filosofia, por mais que tinha sido uma filosofia é, laical, não religiosa, mas uma filosofia crítica, mas que ouvindo uma tradição de pensamento filosófico ah, é, bem bem racional, mas uma racional meio que aristotélico, meio que tomista, né, de Santo Tomás de Aquino meio que cante, canteano ali, que fundamenta essa visão também. E quando eu saio do seminário e vou atrás de um filósofo, né, que hoje eu tenho o maior prazer de dizer que é um grande amigo meu, se tornou até padrinho de nosso casamento, é um grande amigo, que é o Rogério da Costa. Quando eu estudava na filosofia, eu queria pesquisar uma filosofia atual. E aí eu fui para a filosofia com a tecnologia, a relação de filosofia com tecnologia. E aí eu pesquisei um cara chamado Pierre Levy né? Isso em 2006. 2005, 2006, em que era a, a inteligência coletiva, então uma filosofia voltada para a tecnologia, o que que a tecnologia estava transformando na inteligência humana, o que que estava criando de novo, né? O que impacto teria isso para a espécie humana quanto à inteligência humana. E isso eu estudei em 2005 e 2006. O amigo de Pierre Lévy era um cara chamado Rogério da Costa. O brasileiro, amigo desse autor que tinha pesquisado junto na Sorbonne era um brasileiro Rogério da Costa. Na época não tinha YouTube. Né? Na época, o máximo que se tinha de vídeo era uns DVDs que você comprava por algumas editoras. Né? E aí eu pesquisando, encontrava livros, tudo que se tinha sobre esse cara eu estudava e vídeos e nos vídeos é onde eu vi a proximidade desse amigo dele, que era o brasileiro né, que trabalhava também, que desenvolvia uma pesquisa com ele na Sorbonne, que era o Rogério da Costa. Quando eu saí do seminário eu, te, eu fui atrás desse Rogério da Costa, porque antes de eu sair eu fui falar com um padre que queria sair aí aquele padre casando agora a história, aquele padre virou para mim e falou assim, olha o que esse cara me disse, falou, não você não vai sair não, você vai sair agora só com a filosofia para voltar para Eu, cara, fala tá o seguinte, vai para São Paulo, a teologia dos Salesiano se estuda em São Paulo, ele falou, vai para São Paulo, né? o <risos> que ele falou não é uma coisa que se diz assim, né? para qualquer um, é, para qualquer uma, para as pessoas, não é? Isso não, faz pessoas. Parte, isso não faz parte da formação religiosa, isso foi uma parte de uma formação humana, muito além daquela formação. Por isso que ele é um cara diferenciado. E ele virou e falou assim: olha, você não vai ter problema com a teologia. Então vai para teologia, mas você vai fazer teologia, mas não vai ser o seu problema a teologia. O seu, o seu problema é: você vai conhecer a USP, vai conhecer a Mackenzie, vai conhecer a PUC, vai conhecer os grandes pensadores que você gosta de, de estudar e vai conhecer essas universidades. Então, mas eu não quero mais, não tem problema, mas vai lá, porque eu tenho certeza que só de conhecer, você já vai ter um outro olhar que vai te ajudar, vai ser bem melhor do que você voltar para cá. eu falei, bom, então beleza. Então, já sabe, meu superior já sabe que eu não vou ser mais, não estou enganando, mentindo para ninguém. É claro que lá em São Paulo, os formadores de lá... Né, de imediato não tinha essa notícia não, não sabia disso. Né? E eu, não tive, não, graças a Deus, não tive problema com a teologia, pelo contrário. Né? É, é, é incrível isso, como que o pessoal se organiza nesse ponto. Né? Uma curiosidade, por incrível que equiparível, eu, eu fui, fiz o vestibular lá, e, e me classificaram em primeiro. Rapaz, era o povo todo me querendo, bicho. Impedir, não, esse cara aqui vai trabalhar, não sei me colocaram para fazer pastoral final de semana, e que foi algo muito bom que me ajudou muito. Na, na igreja, na comunidade, né, na, na igreja, mais rica, uma das igrejas mais ricas do Brasil, em São José dos Campos. Eu fui trabalhar numa das igrejas mais ricas, onde só artistas eram onde os artistas frequentavam. Né, para eu dar formação com o pessoal e aquela coisa, eu falei: caramba, mano, nesse, agora que eu precisava. De tempo, de não precisar me envolver com coisas muito para eu dar mais tempo para conhecer e dedicar meu tempo na minha nova vida, me colocaram, mano. Eu poderia ter zerado essa merda dessa prova, sabe, rapaz? Para me deixar em paz, sabe? Então, ai, mas não. E por outro lado, falei, ah, já que eu tô aqui, então vamos lá, né? Aí foi muito bom. Então minha ida para São Paulo foi desse jeito. Esse um ano e eu né, não tive problema com a teologia, fiz um ano de teologia, conheci grandes. Teólogo, estudei teologia porque eu sabia que ia ser importante para mim. Então fiz um ano muito bom de teologia. É... E aí foi quando eu conheci o Rogério. Fui atrás dele na USP. Ele estava com um evento na USP eu encontrei e fui atrás dele. Cheguei para ele e falei assim para ele no final do evento, né? Ele estava debatendo numa mesa na USP com com um dos com um dos discípulos de Habermas que tinha vindo para o Brasil. Habermas é um grande filósofo, talvez um dos maiores filósofos em nome de filosofia na atualidade, e esse discípulo de Habermas tinha vindo para a USP, estava na USP, e ele estava na banca de, debatendo sobre esse cara, com esse cara, e terminou esse evento, eu parei ele, todo mundo ali, eu fiquei por último, né? aí ele saiu por último, todo simplão, aí eu parei ele e falei, ô Rogério da Costa, aí ele parou, olhou para mim no corredor, né, do anfiteatro lá da USP, aí eu falei, eu falei, cara, eu vim lá do Mato Grosso para estudar com você. Aí ele olhou para mim assim e falou, que isso, rapaz? Eu falei, é. Eu saí de lá e tava te procurando e eu vim estudar contigo, cara. Como que eu faço? Caraca. Aí ele pegou e falou assim, cara, eu, eu tô na PUC, né? E sou coordenador do Laboratório de, Intelig de Inteligência Coletiva da PUC. E... Toda segunda-feira eu tenho minhas aulas na PUC, no, no mestrado e doutorado de semiótica. E, então vai, vai toda segunda-feira na PUC, a gente conversa, e se você quiser, vai na Vila Madalena, no link no Laboratório de Inteligência Coletiva, vai no Vila Madalena tal dia, que eu vou estar lá no Laboratório de Inteligência Coletiva, e a gente também pode conversar. E aí foi onde eu conheci o Rogério da Costa, me aproximei, e foi esse Rogério da Costa que me mostrou uma outra filosofia, e essa outra filosofia dialoga com a filosofia antiga e é um pouco de mim hoje. Tá? E encerro aí essa, essa história toda que, senão não, tem, não tem fim. Se todo mundo aqui... Cara, parou...
2: É, é magnífico essa história. Muito legal. Muito massa. É, muito massa. Eu, eu acho muito interessante a filosofia pela sua essência, que é a ciência de estudar a sabedoria humana. Né? Muito, é um negócio muito profundo e... A, afasta um pouco os jovens. Inicialmente, eu também não, eu não gostava de filosofia, acho que isso é normal, né? É, na escola, aquela aula de filosofia era aquela aula que a gente queria faltar, é. não tinha muita não tinha muita pitidão, mas eu acho que ela, muito, ela abre um caminho muito interessante para uma visão de mundo, né?
1: É, muito bom, muito bom.
2: É. Quando você falou da, da totalidade lá, eu fiquei com aquilo na, na, na cabeça sobre a totalidade da, do ser, Deus, né? Sim, e sim, sim. que não tem como ter nada fora disso, e não tem como a gente pensar no bem e mal. Né? E estaria o mal também contido nessa totalidade, na sua opinião?
1: Olha, essa pergunta ela é muito curiosa, porque a gente vai ter que entender um pouco de natureza, né? A natureza. Lá atrás, num, num, ali no século depois de Cristo, lá com, com um cara chamado Agostinho, ele foi um dos caras que, que deu uma boa resposta a respeito do, do bem e do mal, né, chamado Santo Agostinho. A, a galera naquele período, no início do cristianismo, no início da cristandade ali, né? é, a galera meio querendo, perguntando os cristãos naquela época assim, ah, se o mal existe Deus criou tudo, então Deus criou o mal, né, e o mal existe, como uma criação, Deus é mal, coisa e tal, e outra, e se Deus criou o mal, Deus não pode ser Deus, porque como que um, um ser totalmente bom vai criar uma coisa mal, mal maligna? Tem até um paradoxo esse... disso aí, né, da onipotência. Oh, né? Exatamente, então a galera, e Agostinho, que era um filósofo ateu, depois que se converteu ao cristianismo, né? é, então quando ele se converteu, ele já tinha lido todas as obras proibidas do cristianismo, isso que é muito curioso, na época, e, e Agostinho dá uma resposta muito curiosa, que, que até hoje, não só o, o próprio cristianismo, mas outras religiões, mas principalmente o próprio cristianismo tem dificuldade de entender. Que Agostinho vai dizer assim, olha, o mal não existe. O que existe é o distanciamento do bem. Então, o que entendemos de mal, porque se eu conceituo o mal com o verbo ser eu dou uma identidade a ele como a natureza existencial. Porque quando você vira e fala, você é alguma coisa, no campo de existência, quando você usa o verbo ser, esses verbos são perigosos, cara. A gente, verbo ser, o verbo ter, eu tenho que alguma coisa, eu, você, você é alguma coisa, por isso que é muito problemático, em todo caso. Quando Agostinho vira e fala, não tenho é mal, o mal não tem uma identidade, o mal não existe como uma entidade que possivelmente... Quando você fala assim, ah, mas o mal existe. Não, o mal não existe. O que existe é o bem. Isso que a gente denomina de mal e tenta criar uma identidade, essa identidade não existe. A identidade é do bem. O que a gente presencia é um distanciamento do bem. E se eu pudesse aqui, de uma maneira até arriscar, fazer uma aproximação disso com que um espinosa totalmente averso e distante da, da, da visão agostiniana, seria mais ou menos dizer assim, voltando em Agostinho, para a gente entender Agostinho e eu faço a relação com a espinosa, Agostinho vai dizer, o mal não existe, o que existe, então, é, é o distanciamento do bem, né, o, o exemplo que ele dá, é muito bacana, que ele vira e fala assim, ó, oh, o mal é a escuridão, a escuridão existe? Com entidade, não, você não vai ver a escuridão passando por aí, andando. É? Não existe a escuridão como uma entidade. Mas ela existe. De que forma? Na ausência da luz. Da luz. Entendeu? Então, na ausência da luz. Então, o que existe como identidade é a luz. O que existe como identidade é o bem. É, a, é, é a, aí, ó, aproximando com espinosa, o que existe como identidade existencial é a natureza. É a natureza, e se tiver um físico, um astrofísico assistindo, depois a gente pode dialogar a respeito se a natureza é perfeita ou imperfeita, né? Marcelo Blazer, que é um, um, um físico brasileiro, muito, né, que trabalha muito, é um, é um cara brilhante. Conhece sim. Marcelo, é, Marcelo Blazer assombrou muita gente quando ele escreveu uma das suas últimas obras que, dizendo a criação imperfeita. E graças a Deus que a criação de Deus é imperfeita. <risos> né? Porque até então a gente acreditava que... Olha como isso é cabuloso, cara. O mundo é perfeito, Deus é perfeito. Criou tudo perfeito. Está tudo no seu devido lugar. Então nós temos que ajustar. Não pode fazer nada fora do lugar. Por quê? Porque nós, fazer fora de lugar, além de ir contra a natureza... Está ofendendo a inteligência do criador da natureza. Então, vem a religiosidade e já abarca essa dimensão. Então, os religiosos, nada de embraçada, dizendo que você não pode fazer coisas que vão contrário à perfeição da criação do ser inteligente, que é Deus. Né? Se você vai para uma visão física, achando que, que o mundo é perfeito, né? você tem uma resposta biológica. É aquela velha história, você não pode fazer com o seu corpo aquilo que o seu corpo não foi feito para ele fazer. Olha a merda que isso vai dar na cabeça de um monte de gente depois na frente, entendeu? Então você vai ter um monte de, de físicos, de biólogos, que tá, estão que convictos ainda de uma visão de natureza, de que, de que há uma perfeição na natureza humana, por exemplo. Não vou nem dizer do mundo. Se você acredita que é uma perfeição na natureza, a perfeição é o fechamento de um ciclo, cara. Isso é um problema terrível. Por quê? Porque sabe lá, sabe lá Deus, olha o termo Deus, né? o conceito de Deus, sabe lá Deus, todos os seus conceitos, quem que valida essa perfeição? Né? Quem que valida essa perfeição? Então vamos lá. Agora vamos trazer, no bem, está muito teórico, vamos trazer para o exemplo, porque aí a galera talvez consiga entender esse mal de professor de ficar querendo, às vezes até redundante, todo mundo já entendeu, mas esse mal de professor é querer tá um...
2: perfeito. Eu amo exemplos, vamos lá.
1: Então vamos lá. Essa visão, ela é muito interessante, oh. e ela transita na religião, ela transita na ciência, e ela transita na vida do povo aí, que não tem ciência, não gosta de ciência, que não gosta de religião, e transita na vida de todo mundo. Então, se o camarada tem a visão de que a criação é perfeita, a existência é perfeita, a existência humana é perfeita, que impacto que isso vai ter? Isso vai ter um impacto de que precisamos e somos obrigados a conhecer a ordem dessa perfeição. Porque já dizia Pitágoras lá atrás, no mundo grego, que se existe a perfeição, nos quais os gregos lá atrás acreditavam, que foi destruído só depois, bem na frente aqui, mas naquele período a galera acreditava. Se o mundo é perfeito, necessariamente ele tem que ser ordenado. Só é perfeito uma coisa ordenada. Então, vamos lá. Se não tem a ordem, cria um caos, destrói a perfeição. Não tem perfeição num caos. Na perfeição, meu amigo, tudo é ordenado. Então, vamos lá. A, a, a minha instância que é perfeita, é, então ela tem uma ordem ela tem uma ordem. Dentro da ordem, para a coisa manter em ordem, tudo que compõe a existência dela tem que atender à sua finalidade pela qual ela foi criada. Uhum. Entendeu? Então, olha a ordem. A ordem é perfeito, tudo que compõe ela está ordenada, se não tiver ordenada, não, não garante a perfeição. Para manter a ordem, para manter a ordem, Cada coisa que compõe ela tem que atender à sua função. Então, se essa coluninha da minha estante não atende à função, que é segurar a prateleira de cima, ela cria uma desordem, cria um caos, destrói a existência da estante. E assim em tudo. Então, até na biologia, perguntava assim, se você for estudar, a criancinha que estuda hoje em muitas escolas, ainda estuda desse jeito. É, o que, que é um rim? No biologia, o que, que é um rim? Conceito claro é um órgão que serve para alguma coisa, ou seja, filtrar o sangue. Ele vai servir. Por quê? Porque acreditava-se que o corpo há uma há, haveria uma ordem no corpo e cada órgão do corpo, para manter o corpo ordenado, tem uma finalidade e ela tem que fazer a sua finalidade para qual ela existe. Entendeu? Para qual ela existe, ela tem que atender a sua finalidade, porque o dia que ela não atender a sua finalidade, meu amigo, vai criar uma desordem nessa organi nesse organismo, causando uma desordem e vai causar destruição, porque se você não cuidar do seu rim, você vai morrer. Entendeu? O problema. Então, é muito, é muito certo isso. É muito visível você falar, cara, não tem como escapar disso. O cara tá certo. Porque, meu, eu tenho, se eu não cuido do meu rim. O meu rim é uma coisa que serve para filtrar. Meus olhos é um órgão que serve para alguma coisa. Né? É, 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 minhas pernas serve para alguma coisa. Meu, meu pulmão serve para alguma coisa. Não adianta eu querer fazer uma coisa que o meu pulmão não serve. Ele não foi, ele não é feito para aquilo. Ele foi feito. Olha, ele foi feito. Alguém o criou, uma inteligência. Então, olha como está atrás. Todo um pensamento que as pessoas nem dão conta de como isso se estrutura. É. Perfeito, dá uma então, ideia de
2: arquitetura, né? De arquitetura. Planejar. Se
1: você tem, quem faz essa estratégia, quem faz esse esquema, né? Um cara chamado que utiliza toda ele, ele pega o quebra-cabeça e vai desmontando o quebra-cabeça. Que quando você desmonta o quebra-cabeça, você fala, rapaz, dá para montar muita coisa. Não, 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 não necessariamente é assim, entendeu? Então. Se você acredita nisso, que tudo foi criado, que está tudo perfeito, tudo é ordenado, você está condenado a se submeter àquele ser ou aquelas pessoas que consideram acreditar, saber qual a finalidade de cada parte da existência ou de cada parte do organismo. Sim. E isso eu estou falando do corpo humano, mas quando eu vou para dentro das empresas dar meus treinamentos, e eu, 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 eu jogo isso dentro de uma organização empresarial, meu amigo, a mentalidade de um gestor, dentro de um órgão existente, que tem uma perfeição, que cai, né? É incrível isso, cara. Você cara, quebra o cara. Rapaz ah, do céu, e, meu nome. E como é... isso é intrínseco né, na
0: gente, né? Porque nós, nós, nós tendemos sempre a querer que a nossa opinião seja a, a, a verdade, a única, né? Hoje de manhã eu tava e o Clayton é, e eu, o eu, Francisco que trabalha com a gente discutindo um pouco sobre aborto falando cada um tem a sua opinião né e cada um quer dar a sua ordem, cada um quer falar, não, foi feito pra isso isso é o certo, isso é quando o que é o certo, o que é o errado, né, a não ser aquilo que eu penso que é certo e
1: errado é complicado, é, é porque errado. aí a gente, a gente vai cair num lugar que nós estamos caindo agora, agora tá todo mundo assim é sua opinião é minha opinião com certeza, meu caro, se eu estou fazendo uma análise, se eu estou discussando, é eu que estou discursando. É eu que é estou falando, é outro, não, então é a minha mesmo. Só que não, isso, isso não valida e não dá garantia de nada. De nada. De nada. O que dá garantia de nada é o que, que dá garantia de alguma coisa, é, é a força e é a intensidade, a organização, o poder de que essa produção de compreensão sobre tudo que se é dito, de sentido, significado, de não-contradições, de não-loucuras, de não-devaneios, né? Então, para as pessoas também não ficarem confusas e pensarem assim, pô, então não é perfeito o corpo humano? Não é que o corpo humano é perfeito? Tipo, então quer dizer que meu rim não, 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 nas, não nasceu e não foi feito para filtrar meu sangue? Ele está fazendo uma coisa que não foi feita? Só para tirar essa interrogação da dúvida de alguém que possa estar assistindo a gente? Então vamos lá, se fosse perguntar para você... É, a boca foi feita para quê? Pergunta para quem fez, ou, ou a quem acredita em alguma coisa que fez. Pergunta para quem acha que sabe, que está mais próximo de quem fez. Pergunta, a boca foi feita para quê? Eu não vou perguntar para vocês, que vocês vão mais <risos> lá, então, né? mas eu tenho certeza, né? eu não vou nem pensar nessas coisas muito mais prazerosas que a gente... <risos> A gente utiliza a nossa boca, né? E graças a, e graças a Deus, novamente, <risos> é importante falar isso. Que nós, que nós descobrimos isso, né? Mas você já pensou se a boca fosse, tivesse a função da boca, fosse só para comer? Né? Não, não iríamos não, nem falar. Não, não teria linguagem. A gente não falaria, porque a, a fala é uma criação cultural. Não é à toa que tem fala de todo tipo do mundo. Tem mais de... Só no Brasil é 200 e poucos idiomas. No Brasil, falados no Brasil de línguas, mais de, mais de 100, 200, né? Hoje nós estávamos em simpósio na escola e, e uma especialista na área indígena estava falando tem mais de 200 línguas no Brasil. eles você fala, caraca, mano, né? tipo Então você quer dizer que se a boca fosse feita na criação para comer a gente não falaria, a gente não pode falar falar não é algo interessante, tipo, quem disse que a gente pode limitar a minha natureza, você já pensou se os humanos limitassem a natureza, a existência humana sem a fala, por quê? Porque, ó nasceu, nasceu foi pra comer, não fala não você tá, vendo merda, você tá vendo a merda que é isso? Você uma tá merda é grande, viu? Não, se amanhã a gente criar uma tecnologia que a gente vai se alimentar nem pela boca, como já se tem hoje. E aí a gente vai virar para esse tipo de tecnologia que vai salvar muitas vidas, entendeu? Que já tá salvando vidas. Você vai virar pra tecnologia e vai falar o quê? Não, amigão, para aí, porque você tá errado, você tá contra a criação perfeita da inteligência. Aí ah, eu falei, que merda de inteligência é essa, bicho? Não pode, esse Deus é muito, esse, esse, essa inteligência que você tá chamando aí, pelo amor de Deus, não faz isso com ela, não. Não faz isso com ela, não. Você tá a mesma coisa. Você tá, rapaz, você tá pensando a mesma coisa, cara.
2: É, é engraçado tá... esses comportamentos, né? Porque é, são grupos que o ser humano vive em sociedade, grupos que rotulam algumas coisas e isso muda, né? É, uhum. Eu tive a oportunidade de estar em outros lugares, né? Um pouco mais distantes, mais próximos daqui, que a, você tem um outro padrão de comportamento e aquilo que. A, Dito como certo e errado é outro em algum lugar, não é? Você vai no Oriente Médio, é, a mulher tá tapada, isso não pode,
1: sabe? E... Não, nem vamos... Nem xixi, rapaz. é, é. é, é, é Isso é muito, é muito poderoso. Então, a pessoa tá dentro de uma estrutura de pensamento, que com três, quatro palavras sobre um determinado assunto, você fala, lascou. Complicado. Vai ser problema. Entendeu? E você vai ter todo um cuidado, a gente, eu falo a gente, que somos da, das ciências humanas, ciências sociais, que temos um pouco mais de cuidado, não, não que as outras ciências não tenham um pouco mais de cuidado, mas pelo humano ser nosso objeto de pesquisa, não que os outros também não tenham, é, a gente debruça muito tempo, então com o tempo a gente toma uns, uns cuidados, é, talvez um pouco mais delongados do que a outra área que não é objeto de pesquisa. Você imagina um engenheiro, cara, passa numa construção olha uma obra e aí você chama quem que é o mestre de obra aí, quem que é o engenheiro dessa obra aí passa num prédio, pega uns prédios da cidade quem que é o engenheiro dessa obra aí ah, sou eu, você vai falar, rapaz aquela viga ali tá errada aquela viga, pra que, que você colocou aquela viga ali você tá doido, pra que, que você colocou aquela viga cara, um engenheiro ele, ele, não, ele não, não vai nem entender o que você tá falando e ele não vai perder mais nem um segundo com você. E se ele for um pouco educado, como eu acredito que serão, e são, porque eu dei muito tempo de aula para engenharia, rapaz, eu tenho <risos> Meus alunos, e são bons, eu acredito, né? É... Até esse termo de bondade é meio complexo, mas... <risos> é... É... Muitos deles não vão perder tempo, não. Agora, se você encontra um cara de ciências humanas, e um cara vira para um cara de ciências humanas e fala assim, cara, a Terra é plana. O físico, o engenheiro, rapaz, não vai dar, dar ouvidão. O cara das ciências humanas, eu acredito, se aproximar um pouco da mente que temos aqui, que nos aproximou nessa conversa, o cara, a primeira pergunta vai perguntar bem assim, rapaz, o que, que você tem a dizer disso? Por que, que você está falando isso? Nós não vamos limitar nenhuma possibilidade. Porra, vai que, vai que realmente... Será que esse cara descobriu alguma coisa nova? Porra, o que, que você está vendo, cara? Onde você tirou isso? A gente abre essa possibilidade. Então, isso é um convite do diálogo, de ouvir. Mesmo que seja uma coisa que, a princípio, seja a coisa mais absurda do mundo. Mas a gente abre um discurso de ouvir, né? mesmo que do outro lado, muitas vezes, vem a questão... Ah, é porque eu acho que sim. Eu falo, mas, pô, você sabe... você conheceu algum teórico? Algum, você conheceu os estudos da física, da matemática, que comprova as teorias desde lá de Ptolomeu, da Grécia Antiga? Você, você estudou alguma coisa disso? O cara não estudou nada daquilo. O cara... mas, meu amigo, você sabe que tem satélites? E, e, e satélites colocados não é por, por Brasil ou por comunista, Não. É, 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 é interplanetário são cabeças do planeta inteiro que for, formam essas bases essas equipes né, de, 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 de estudos espaciais então é mente que pode estar tá tomando pau não vem pensar que é que, que é que está conspirando que as imagens dos satélites em tempo real cara, você tem acesso a isso você sabe que existe isso ah, mas não sei o que meu amigo, você vai provar para o cara você vai provar para ele, mostrando para ele, cara, até, até então, até enquanto não mostre nenhuma teoria consistente, capaz de, de, de colocar abaixo todas essas teorias, essas provas evidentes, é, com tanta clareza que está aqui, enquanto não houver outra, infelizmente, você pode estar tá acreditando que roda é quadrada e vai ser uma pessoa falando, eu não vou ter, e não vai ter como a gente continuar Nesse discurso, nós a gente vai ter que mudar toda a linguagem, porque talvez o que você esteja falando que é plano é o que eu entendo por esférico, por... Não, mas não é, então não tem sentido. Né? Mas o problema é que... Outro dilema. Nós, muitas vezes, se não tomarmos cuidados cuidado, a pessoa acaba acreditando, pensando assim, é falta de conhecimento. Os professores não estão ensinando esse povo. Aí você vira e fala assim, não, não o terraplanista estudou, o terraplanista estudou, o cara que nega a vacina é um cara estudado, é professor universitário, tem muitos amigos meus, muitos, entendeu? Talvez tenha até terraplanista também. Né? <risos> muitos amigos meus, né? que, 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 que tem uma visão, e que, e que aí você vira e fala assim, muitas pessoas me e falam, não, é falta de conhecimento, vai lá ensinar o cara, o cara não conhece.
0: Eu, eu não te falei que eu sou terraplanista, não?
1: Não, eu acredito. Você o ah, fala... que é isso? Eu tenho eu tenho isso de tudo aí, rapaz. E... Mas você falar para mim que é terraplanista, eu teria certeza que teria Mas... que ter um outro podcast, porque teria coisa cabulosa que o mundo inteiro ia querer ouvir.
2: <risos> Tem um colega é meu que parte. queria que a gente entrevistasse em um terraplanista. Mas deixa eu perguntar uma coisa para você. Por que que, na sua opinião, desperta na gente um desejo muito grande de querer convencer a pessoa de algo que a gente acredita. Por exemplo, quando alguém fala para mim que a Terra é plana, cara, eu me sinto muito incomodado, porque eu tenho certeza absoluta de que ela não é. Então, é, é, para mim é um insulto, e eu tenho a necessidade de confrontar aquilo. Muita gente fala, cara, mas para que você vai perder seu tempo? Deixa o cara na ignorância. Mas, será? lá, eu, eu, eu me sinto na, na uma obrigação que nasce de mostrar não é que não é a minha opinião e que isso não é uma opinião. Isso é um fato para mim, né? Por que, ah, que a gente tem tá, essa? Trava da trava
0: resposta aí, só um minutinho, depois a gente vai editar. Deixa eu só pegar uma cerveja que o papo tá bom, peraí. Senão vai congelar, ah, gente. Tá bom.
1: <risos> Rapaz, é, é, é curioso, é muito curioso, porque você apresentou um dilema que envolve tem que esperar o Renan, né? Que uma... Não, se você um... uma
2: introdução aí, tá, tá tranquilo.
1: <risos> é, cara, é muito curioso. Né? É, eu preciso fechar a questão de. A questão ali atrás desse, desse pessoal, que os racionalistas, os acadêmicos, né? Vou, vou, voltando aí, o Renan voltou aí. Vamos esperar o Renan voltar. Que a gente continua aqui, porque senão eu vou perder o fio da minhada aqui da coisa. Não, não, tranquilo, não vai continuar e, tá e aí talvez Volta. perde até a, a potência da, da reflexão ali, sabe? Da clareza também. Mas, veja bem. Antes de dizer a respeito desse de, de, oh. desejo humano de querer convencer o outro, de querer, para a gente até compreender melhor o que, eu, o que eu experiencio sobre isso, entender, olha bem, o camarada tem conhecimento de que aquilo não é aquilo. Mas ele continua defendendo aquilo. Ele sabe, e sabe que não é como opinião, porque eu quero. Ah. Então, vai ter pessoas que vão defender suas opiniões como uma causa existencial de vida. Né? Eu estou tentando fazer um cruzamento aqui para vocês entenderem com, com um cara chamado Spinoza, com um cara chamado Foucault, com um cara chamado Deleuze, tentando cruzar para ter uma resposta, a meu ver, mais interessante, que é o que eu vejo. Então vamos lá, para responder primeiro, por que tem pessoas e a racionalidade, nenhuma teoria racional explica isso, porque tem pessoas, os terraplanistas os caras que falam em contra vacinas é, é falta de conhecimento? Não não é falta, meu, a internet tá aí o Youtube uh, o Youtube tá aí, dando conhecimento e informação o cara tem um milhão de, de, de tudo que ele pode acessar ali, entendeu?
0: é falta de questionamento, talvez não de conhecimento, né? não,
1: mas o cara questiona ele se considera um questionador. Porque ele se considera um cara que está confrontando um, um, um conhecimento dado. Ele não é um cara que aceita tudo quietinho. Não. Ele, ele, ele não nasceu pensando que a Terra era plana e a gente que veio falar para ele que a Terra não é mais plana. Não foi isso que aconteceu. Não é isso que está acontecendo. Esse fenômeno aí não é assim. Entendeu? Esse fenômeno são de pessoas que se consideram sábias a ponto de confrontar, de se tornarem diferentes Afronta de propor uma visão e conspiram tudo que se tem, não é à toa que conhece, tudo que se tem é conspiração para enganar a visão. De... Olha como, a visão que se tem.
2: Como o Giordano Bruno fez, só que do avesso lá atrás,
1: né? É, exatamente. É exatamente, <risos> cara. Então aí você depara e fala: meu, por que, que essas pessoas fazem isso? Como que uma pessoa que tem conhecimento, cara, do que é o certo, Olha, o nosso cuidado também, de uma, uma pessoa que tem conhecimento do que se entende por certo, de se entende por fato, vamos né, usando o um conceito aqui, né? por fato, por certo, por dado, por não não dúvida, né, bem cartesiano, uma certeza ali não tem como negar. Por real, aí, é, essa era uma pergunta que já vai a... estar respondida agora, o que, que é real? O Rodrigo Coelho perguntou. Né? É. é, aí você vira e fala, cara, como que um cara que tem todo conhecimento insiste então em negar? Insiste em querer brigar com o outro negando. Como que um cara hoje que tem conhecimento científico, um cara estudado, letrado, né? Um acadêmico, ou mega ilustre, uma mente brilhante para outros departamentos, até pra, talvez para o lado do empreendedorismo, que seja, né? Ó, minha filhinha passou aqui a Julinha.
2: Ah, tranquilo. Estourando.
1: Vai passear agora. Então, é. Como que um cara que já entende que está mais do que provado que não há diferença genóptica, vamos dizer assim, na espécie humana entre brancos, negros, índios, como que a ciência já mostrou e já comprovou que somos diferentes na nossa genética, mas compomos uma espécie animal e que não há diferença, as diferenças são fenópticas, as diferenças são culturais, as diferenças são dadas devido à temperatura, pressão, clima de cada região, de acordo com a cultura, então o negro tem um cabelo assim, não sei o que lá, que depois afeta também a genética que vai produzindo esses, reproduzindo esses corpos, mas a ciência já mostrou que, meu amigo, um negro não tem nada de menos inteligente que você. E se fosse para dizer alguma coisa, se a humanidade nasceu no norte da África, onde possivelmente o clima e a temperatura seriam os primeiros humanos da nossa espécie dos, dos humanos sapiens, os primeiros sapiens seriam os norte-africanos, os negros de cabelo, cabelo crespo que são discriminados até hoje, e são condenados e julgados de uma maneira é, é, meio que invisível, mas muito real para quem está na pele, de com o racismo que está aí na cara de todo mundo. Entendeu? E, e você fala, meu, como que um camarada, a mesma pergunta do terraplanista, como que um camarada que tem conhecimento e sabe, é capaz de ser terraplanista, como que um camarada que tem conhecimento da ciência, é inteligente, é capaz de ser racista. Como que um capaz, como que um cara que é capaz de entender que um nordestino, por ter votado em um partido político, não significa que todo mundo que nasce no Nordeste, ou é o um nordestino, ou do Nordeste, como que entender, entendeu, conceituar, é burro, como foram discursos em tempos eleitorais, por exemplo e estamos voltando e logo logo coisas coisas é, retrógradas a ponto de ser selvagens não são não sei em que dimensão que estão que vai voltar todas essas merdas aí e a gente vai deparar com isso e agora vai vir com mais intensidade ainda entendeu Eu as, pessoas acho. Encheram, as pessoas enxergam as pessoas enchem aí você pergunta você fala é falta de inteligência será que o cara não sabe mano e se você for pegar pela história daquilo que se entende de inteligente de produção de ciência, de produção de conhecimento de mundo, seja na arte, na ciência, na arte, na cultura. Meu, o Nordeste é quem salva o Brasil. Muita coisa.
2: Literatura.
1: Dependendo da visão econômica que você tem, você vai dizer, até na visão econômica, mesmo que o Sudeste seja o grande polo, mas se não fosse o Nordestino. Então, você teria contraposições a dar com o rodo. Mano, você teria chuva. Isso tá evidente escancarado, mas por que que essas pessoas ainda fazem isso? Por que, que as pessoas enchem a boca para falar isso e estão numa boa? Por que, que existe terra prumista que tão, tão numa boa assim no mundo dele? Por que, que o racista tá aí e o cara tá numa boa o entregador de pizza lá entregando o iFood lá, né? e o cara falando é o negro suspeito lá no Carrefour no Sul que que é violentado e os caras matam? É o negro aqui da nossa cidade, que é barrado pela polícia, que já é o suspeito só por estar na rua naquele horário, né? Então você vê, cara, olha, olha bem, nós não estamos falando aqui só de um, de um racismozinho, nós estamos falando aqui de estrutura de pensamento, meu irmão. Dependendo da forma que esse camarada pensa, a chance dele cair em seus comportamentos é muito grande, é muito grande. E esses comportamentos, para casar e conciliar com tudo aquilo que a gente vinha, é um desdobramento daquele pensamento perfeito, do que é o certo. Por isso que você vai ver muitas religiosidades acreditando que o espaço dele é o espaço perfeito, a família perfeita, é ou ser perfeito e tudo, tá ganhando? Daquela estrutura de pensamento. Dependendo do estrutura de pensamento... Não cabe nem você pensar coisa diferente desse tipo, não cabe um pensamento diferente. Sabe quando...
0: Só que aí que eu me questiono... a gente está falando assim... Ó, o cara tem o conhecimento, né? Mas será que o cara tem o conhecimento? O conhecimento existe, ele está ali, mas será que o cara teve acesso a esse conhecimento? Estou questionando, tá? É, hum. Será que o cara teve acesso a esse questionamento? Você... Como foi a estrutura familiar desse cara? A estrutura religiosa... você falou da religião... Cara, a gente pega, por exemplo, quando a gente vai falar de, de homofobia, eu não sei, né? Não, não, deve, ter, deve ter pesquisa sobre isso, mas eu, eu não tenho conhecimento, mas, cara, 80%, 70% devem ser homofóbicos por conta da religião, por conta do que a religião pregou durante todo, toda a existência das religiões, né? Então, assim, tem muita mais coisa por trás, agora, será que o cara realmente tem... O que, que a gente falhou também como ser humano para dar esse conhecimento para essa pessoa? né? Eu não sei. É, é, são questionamentos, não, não, assim. É poderoso. Não que isso é isenta que... o cara,
1: tá? Não que isso isenta. Não, com não, certeza. Isenta, mas gente, mas de bem que esse questionamento... Cara, esse questionamento é muito poderoso. E eu digo para você que esse questionamento é o questionamento de 90% da população brasileira. Entendeu? E a culpa nesse questionamento seu, que ele também é interessante... E, 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 e ele também coloca uma condição de quem o faz, tanto sua quanto de todo mundo que, que se inquieta, não é que seja ruindade isso ou coisa né, negativa, mas, cara, veja bem, nós estamos colocando uma culpa nisso, a culpa no conhecimento, por mais que essa palavra conhecimento é complexa, mas seria a pessoa ter ciência de tal fato ou não ter ciência de tal fato? Seria uma falta, no... olha como nós somos racionais, seria uma falta de lógica, nós não seríamos capazes de entender uma pessoa ter ciência de uma coisa e mesmo assim continuar fazendo aquilo. Você, você, você quando questiona isso, você vai falar, Idê, como você vai falar, Idê, não é possível. Ele não entendeu. Aí eu vou, eu vou falar, Renan. Você vai falar um milhão de vezes. O que vai fazer esse camarada? Não é a razão. Olha, olha a loucura, a ciência não dá conta. E, e, e nenhum filósofo nem respondeu isso. Por isso que resgatamos Spinoza. lá atrás, no livro da Ética, nessa obra aqui, ó, tem duas obras Spinoza aqui, ó. Nessa obra aqui mais, mais famosinha. Essa obra aqui, ó. Essa obra aqui, o último capítulo dela, vai dar uma saída vai dar uma saída para a gente entender esse fenômeno. Entender isso, por quê? Porque seria mais ou menos dizer assim, cara, dar conhecimento para esse infeliz não vai fazer ele mudar, não. Quantas pessoas você acha que já falou para o terraplanista que a terra não é planta? Sim, sim, quantos, sim. quantos especialistas já apresentaram? E ele já assistiu? Quantos especialistas comprovando... Quantos caras que são homofóbicos já ouviu falar teoria científica? Já, mano, meus alunos, nossos alunos em sim, universidade, sim. colegas professores, rapaz. Sim. Os caras que são da ciência. Entendeu? Aí você virar e falar assim: não, mas não tem um conhecimento verdadeiro. Não, eu não. Eu, é uma forma de pensar. Quem, e outra. Sim, sim, a maioria, tem razão. Eu digo, infelizmente, a maioria. A maioria das pessoas ainda pensam assim, sabe, e aí coloca na culpa de que não, não pode, esse cara ele não entendeu. Não,
0: é, é que eu tô tentando, é que eu quis talvez assim dizer, é... lógico, tem, tem essas pessoas que você está falando, né, pessoas estudadas, que adquiriram esse conhecimento, que ouviram, que tiveram alguém para falar, mas tem um outro lado, pessoas que talvez não tiveram
1: essa oportunidade... Tem, mas essas pessoas que não tiveram essa oportunidade não são as pessoas que fazem esse movimento, não. As pessoas não. que não tiveram essa oportunidade são as pessoas abertas, que estão, que vai te escutar quando você for dialogar. Uhum. Quando ela vem pra você e fala assim, cara, a Terra é plana. Eu olho aqui e a Terra é plana, pô. Então a Terra é plana. Aí você vira e fala, não, meu amigão, poxa, cara, esse é um, é, é curioso, porque é uma questão de óbvica, né? E você vai com todo o seu cuidado, tentando mostrar para ele de uma maneira bem delicada. Uhum. Ele vai se encantar contigo, meu irmão. Você tem de tá, a... estar Tá, sabe? Ele vai se encantar. Quem esse movimento? Não é desse tipo de gente, meu irmão. Não, é não. É, não, é não. o meu parecer, meu parecer. alguma. É o Agora, a minha pergunta que eu acho interessantíssima, que, que é interessante, é e que deixa todo mundo doido em parafuso, porque tá todo mundo doido. Aí você vai ver até políticas, criar políticas. Se eu não mudo minha forma de pensar, eu não vou saber nem criar políticas, porque as políticas que eu vou criar vai ser política para tentar virar pro cara e falar, cara, é o errado, o certo não é esse, e isso não funciona, doido. Porque isso <risos> é doido, e não funciona. Não adianta, é você, vai, você vai encher de política, você vai gastar grana, às vezes, mano, isso dentro das organizações, doido, tem empresa gastando dinheiro, doido. Ajuda, <risos> meu amigo, vai ajudar, vai todo uma homofóbica. Alguns, aqueles que ainda não tinham, aquele que estava lá, vamos supor assim, é, é num, isolado no campo, distante da sociedade, que só teve uma visão familiar, que chegou na cidade agora e caiu na organização, e se assombra quando vê um homem se apaixonando por outro homem, uma mulher se apaixonando por outra mulher, aquilo entra, deixa ele em parafuso, então essas campanhas, que muitas organizações ainda insistem em querer fazer, acreditando ser falta de conhecimento, vai ajudar esse tipo de gente. Uhum. Mas esse tipo de gente não é nem 0,1%. Não. não. Eu, eu posso não. então
2: eu posso concluir que você acredita que esse 99,9% dessas pessoas estão em um estado de conhecimento irreversível de que não tem como mais mudar a mentalidade dessa pessoa?
1: Não, o nosso irmão aí, ó, nossa amiga aqui, ó, os psicólogos estão cheios de resposta para isso. Papai, vão chamar de patologia, tem uns que chamam de loucura, aí nós vamos para o na história da loucura, o que é o doido, o que é o louco na história, entendeu? É, o, o que, que é um, um, uma pessoa transtornada, o que, que é uma esquizofrenia. Não, não. Os caras vão ter resposta para tudo, por quê? Porque, mano, você, se você fosse um físico, né? Se você fosse um físico, mostrou a teoria, mostrou a prova, comprovou, o cara viu, botou, e o cara virou e falou, não, é quadrado. <risos> mas, mas,
0: mas é legal isso que o Deus fala, porque nós que somos, né, como você disse lá agora há pouco, né, nós que somos das, da, da área de humanas, e eu, e eu sou muito assim, por que que eu faço esse questionamento né, tô perguntando, porque eu sempre acredito, cara, na humanidade não é possível, você quer entender você quer
1: chegar ao um raciocínio que você fala, saber, cara e por que que eu falo isso nas universidades na sala e nas escolas agora pro jovem por quê? Porque eu vejo e vi muitos grandes amigos meus intelectuais, sabe cara, se desgastando, o cara desencanta Teve um amigo meu que tentou se matar, cara, desencantado, mas peço. Falei, ah, rapaz, tá, tá maluco, doido? Entendeu?
2: Caramba, cara.
1: Desacreditou. Desacreditou. São coisas que. E, e eu vou dizer pra você: se você. Você não, você não vai chegar nesse ponto de tirar a própria vida, mas um desencantamento pode ter certeza que, se não cuidar, você já começou a ter. Isso. É. Qualquer um que está que, que hum. nessa cidade, que vai se deparando e você fala, meu, não tem jeito mesmo. E que Cara, não precisa ser de humanas, ato, viu? E não precisa ato de ato. humanas. Vai, vai se desencantando, ah. vai, vai enfraquecendo, às vezes até na profissão, vai se enfraquecendo, vai, a, vai se apequenando diante. Cara, se a gente não entende uma outra possibilidade, uma outra estrutura de pensamento para olhar esse fenômeno, viver nessa racionalidade que não tem lógica isso, ou você chuta o pau da barraca, vira e fala é doido e, e você não se desgasta mais com isso, né? Ou você vai se angustiar porque você vai tentar e vai se lascar porque é, não é.
2: É angustiante. Eu, eu, eu sou da área de exatas, eu tenho formação na área de humanas também, que eu sou, sou formado em administração, mas eu sou desenvolvedor de software, sou programador e analista de sistemas. E eu já desenvolvi um programa e eu tava explicando para o usuário como que ele funcionava. O camarada é, ele virou para mim e dizendo que não era daquele jeito. Cara, eu fiz cada parte daquele. Da, que, que compunha aquele, aquele aplicativo eu que criei o camarada falando que não, que não era daquele jeito. Então eu entendo essa, essa revolta, é revoltante. Né? A gente pensa, o cara é doido? Porra! <risos> meu,
1: eu fiz o um negócio, meu. Oh, e como você fez exata? Porque você, na sua cabeça, você não tem nem dúvida de que o cara é doido. O Renan tem! É verdade. É o, é... o Renan questiona, rapaz mas será que o cara é doido? Você nem questiona você... aquele cara, você fala, mano, esse cara é doido beleza, amigão, beleza, o Renan não o cara da humanas ele vai buscar dentro dele, rapaz sabe? Mas se ele não se a gente não sai dessa estrutura de pensamento, cara nós vamos desgastar ener... gastar energia em um espaço infrutífero, não vou dizer 100% infrutífero porque em algum momento pode acontecer que aquele indivíduo te ouça, mas entenda, ele te ouviu, não foi porque agora você conseguiu falar com ele. ele não, o, o fator dele te ouvir está envolvido com outras esferas que talvez você teria alcançado muito mais rápido se você não insistisse naquele, naquela questão racional de querer convencer de que ele estava errado.
0: Isso pode piorar, é, isso pode Fazer com que a pessoa realmente
1: não queira nem... Não queira. Tem a, tentar, pessoa, não. Tem... É, a estratégia de, de, não. Se falar de psicologia... Você tem muito mais experiência, imagina. Ah. Então, essas loucuras, cara... E é maravilhoso... Cara, tudo isso é muito belo, rapaz. Sabe? Fala que não é. E aí você vê estruturas <risos> de pensamento sendo formadas... Pessoas Sim. se matando por coisas... Fala, mas rapaz... Sabe? Então, tentar despertar, tentar reencantar as pessoas, né? Então, é... Spinoza diz assim, que... que não adianta você virar para um cara e falar assim, cara, o Sol que está a não sei quantos mil quilômetros de distância da Terra, não adianta você falar a exatidão dessa distância para um cara que tá debaixo do sol, morrendo de calor ali, pingando suor. Ele vai virar para você e vai falar, não, meu irmão. É, não. É, rapaz, você tá muito errado. O sol, meu irmão, tá aqui, ó. Olha aqui o que ele tá fazendo comigo. Ele tá aqui, ó, em cima de mim. Entendeu? E outra, esse entendimento, se a gente não sai dele, o Renan, nós vamos pegar um outro conflito. Olha no conflito que a gente já bateu aqui. Nós Já bateu numa questão religiosa lá, já bateu numa questão de racismo, na né? questão da homofobia. Nós já vamos agora entrar numa outra que se chama fake news. Porque se você continuar na estrutura de pensamento, nós vamos acreditar que o cara que produz fake news ou que compartilha fake news é o um cara que não tem conhecimento. E aí sim, você sim. vai com as burros na água da mesma forma do outro. E tudo que você vai criar de estratégia para lidar com fake news, vai ser na tentativa de querer virar e passar o que é verdadeiro para o cara. Aí não entra na filosofia o que é verdade.
0: Não, eu, eu e o Cleito tínhamos uma ideia, né para exemplificar um pouco, a gente tinha uma ideia de trazer um terraplanista para conversar. Né? E, e a gente chegou numa decisão recente de que não, a gente não vai fazer isso. Porque eu sou muito assim e o Cleito não é muito diferente. O Cleito também tem a, a, a ânsia de querer né, me corrija se eu tiver errado, Cleito, mas tem a ânsia também de querer entender, de querer ouvir, né, o que a pessoa tem para falar. Por mais que a gente saiba que não, não é verdade, não é que a gente quer tentar, né, acreditar no que ele tá, no que ele acredita. Mas a gente chegou numa decisão é, de que não, a gente não vai trazer porque não não devemos dar espaço, talvez, para isso. Ah,
1: eu acredito, eu acredito que é uma ideia genial. É uma
2: trazer ideia ou não genial? trazer?
1: Trazer, é uma ideia genial. Trazer. Trazer. Como um exercício pessoal do, de vocês, do próprio canal. Entendeu? De, de, com essa mesma intenção que vocês têm, manter essa mesma intenção. A curiosidade, jamais de querer virar para o camarada, dizendo o que, que é, o que, que não é, ou querer fazer perguntas para colocar em contradições com ele mesmo, meio que ser socrático. Não, mas na curiosidade. E de perguntar, por exemplo, para eles assim, e como você lida com parte do mundo parte do mundo tendo uma visão contrária, né, você, você tem conhecimento de todas essas visões, e mesmo depois do conhecimento, você, né, porque tem muitas pessoas que falam, ah, os terraplanistas não tem conhecimento. Como é que é isso? E aí eu ouvi, por mais que a Netflix já fez isso, então isso já tem na Netflix, mas talvez experienciando aqui, saber que é real, galera poder mandar pergunta para vocês, que nessa experiência que vocês estão fazendo, que é genial, cara, eu acho que pode contribuir pode contribuir para as pessoas saberem, conhecerem. E outra, nós não podemos é, não podemos condená-los, né? não podemos condenar esses indivíduos, por mais que a própria ciência é, é excludente, é, é, a ciência meio que segrega, no sentido de que o certo é esse, meu amigo, então, mas aquela ciência da ciência perfeita, viu? E olha sim, o problema. Sim. Então, Olha o problema. Então, assim, não é, é um grande é um grande dilema. bom é claro é,
0: é, é um dilema é um dilema é um dilema
1: dilema não é tão simples talvez o um negócio nem um pouco nem Foi um pouco é,
0: é. a gente pode se tornar não corresponsável né por, por alguém acreditar nisso acho pouco é, provável enfim, é, acho pouco provável é, é pouco provável
1: mas não pouco não se a possibilidade eu fico falando um monte de coisa aqui, cara, e você nem fizeram as perguntas, pô, aí eu... Que isso, cara? Na, não na é
2: verdade, assim. as per... olha, olha pra, você, pra você ver que as perguntas foram respondidas. A pergunta do Rodrigo Coelho, que é um amigo nosso, ele perguntou, pediu pra perguntar o que, que era real, o conceito de realidade. Porque ele tem uma, uma ideia é... de simulação e tudo mais, que a gente vê é... como se fosse um matrix. E a gente acabou oh, falando, a gente oh, entrou nesse campo, né, do que, que é real e o que não é real. Olha aí, Olha ah. aí cara.
0: Contribui, contribui. Eu sei que você está querendo falar aí, vai.
1: Não, não. Pode mandar, porque senão começa a falar depois e não sai pergunta Eu não deixa. É, não, não, vamos que... fazer,
2: fazer as três perguntas de uma vez só, porque aí você é, faz uma, você, você tem, tem essa qualidade. Exato. Entre estou e parafuso. Vamos lá. O Alohain, amiga, nossa perguntou qual era o sentido da vida. Você explicou isso de uma forma bastante didática muito legal Já lado. deve ter ouvido muito essa pergunta né é e a pergunta essa. do Cleiton, minha aqui é como é que a gente pode se exercitar para começar a dar opiniões menos apaixonadas eu estou dizendo apaixonada no no sentido de você tem uma opinião por exemplo política a gente tem um mundo de polarização hoje eu tenho um lado político e eu defendo de forma apaixonada ao meu lado, né? O camarada que gosta, vamos, vamos colocar nomes aí, o camarada que gosta do Bolsonaro, o cara é apaixonado por ele. E o cara que gosta do Lula, ele é apaixonado por ele. Então quando ele encontra um defeito do lado que ele defende, ele, ele tenta ocultar e tenta é, aumentar o defeito do outro. Então essa é a minha pergunta, como é que dá para tirar a paixão do lado e ter uma opinião mais parcial, mais imparcial na verdade?
1: E rapaz, são três perguntas, cara, Esse <risos> tempo que eu não eu, eu não sirvo para essas coisas, não.
0: Fica tranquilo, no
1: porque... seu
0: tempo.
1: Rapaz, vamos lá, são três perguntas, qual que você, qual que você quer primeiro? Porque não, a, a, três...
2: de, a, a de realidade é mais tranquila, né, que você já acabou falando,
1: é só... É é né? Tranquilo, não tem nada tranquilo não, mano. Não <risos> sei. Eu vi pela cara dele quando ele fez. Não tem nada tranquilo você falou de não. Ele fez uma cara que ele não, que eu é, eu falei, vai vai". não, não tem, não tem nada Coisa tranquilo. Aí. E nem todas as esferas do saber, nem todas as esferas de conhecimento, em todo o campo de atuação humana, não tem, não tem. Se eu for perguntar para um psicólogo no campo, o que que é o real? O real existe como a natureza? Se o real existe como uma realidade, essa realidade, ela é perfeita? Ou esse real, no seu campo de natureza existencial, ele é um real em construção constante de, de, de ficção em dimensões de mundo, né? multiversos e... É, e, é re,
0: e é o real de quem? É, é o real, real de
1: quem? quem? Ah, rapaz, meu irmão! Vai longe, né? É, então... É, então, assim... Então, vamos vamos entender essa complexidade. Primeiro, vamos entender como que boa parte da humanidade responderam isso. Depois, como essas visões foram questionadas, sendo possíveis ver de outras formas. Né? A, gente, a gente teve uma cultura de tradição que nos fez acreditar que o real é aquilo do qual eu consigo me envolver com ele, primeiro, materialmente, segundo, afetivamente. Então, a gente passou a entender durante um bom tempo, de que é, o que é real é aquilo que os meus sentidos conseguem captar da, da, do mundo, da vida, o que os meus sentidos é, meus olhos, o que meus olhos veem, o que meus meu sentidos, o que eu toco, né, o que eu sinto, é real o calor, é real a pressão, é real a, a, a vida que eu vejo, que eu assisto, que eu acesso, que, né? Então, isso é real. E o que eu tenho de afeto também é real. Entendeu? O amor é real. Né? Uhum a gente acreditou que trabalhar esse conceito de realidade seria isso. Né? O problema é que, quando vai para a espécie humana, você vai ver que cada indivíduo tem uma forma de captar o mundo com seus sentidos. E aí você vira e fala, bom, seria muito bom se a minha forma de captar o mundo, se tudo que eu vejo for a mesma coisa que vocês veem, que o outro vem, que tudo que eu sinto é a mesma coisa que o outro sente, nós não teríamos essa discussão. Por quê? Porque todo mundo veria as mesmas coisas com clareza, todo mundo sentiria os mesmos sentimentos, as mesmas pressão e o real estaria dado, imposto. E se a gente, se acontecesse qualquer fenômeno feito pelo humano mesmo, se nós fizéssemos qualquer coisa, todo mundo veria da mesma forma, todo mundo sentiria da mesma forma, então seria uma coisa muito... Muito real. <risos> Entendeu? Aí você passa a entender que não funciona muito assim. Que eu não, não dá para eu defender isso como real, a não ser que eu reconfigure a natureza do conceito de real. Por quê? Porque se eu virar e falar assim, ó é real tudo que eu capturo, mas é real também tudo que o Renan consegue capturar da realidade. Tudo que o Cleiton consegue capturar da realidade. Mas aí, o Renan capturou uma coisa que eu não capturei, eu não consigo enxergar, eu não vejo dessa forma, eu nem enxergo isso, e, e para mim não é real, porque eu não enxergo, não capto isso. Mas hum. pro Renan, mano, eu não sinto isso, para mim não é real. E olha, quando,
0: e olha, quando, esse, quando assunto
1: esse assunto cai naquele assunto, a gente tava falando da é, 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 ó, olha, trem cabuloso. Então, esse é o conceito mais presente. Não é à toa Maravilha. que quando a pessoa você tá vendo com seus olhos, rapaz, olha aí, ó, é só você ver, entendeu? A ciência já tá não sei o que lá, ou então o cara tá tão convicto de que eu tenho um histórico de atleta, eu não peguei Covid, eu tenho um histórico de atleta, eu sinto, é real, é real, ele não tá mentindo, não, é real, é real, ele não tá mentindo, e ele tá convicto Achei. daquilo, mas ele quer impor aquela realidade, aí você vira e fala, bom, aquela realidade é real, mas ela é uma realidade que não existe em outros mundos, de outros indivíduos, em outras realidades. Aí você vira e fala, pô, então quer dizer que nós vivemos em uma realidade que tem infinitas realidades e que o Matrix tem pouco sentido.
0: E aí que você já vai fazer até conexão com a última pergunta, com a pergunta do Clayton, né? A sua realidade querendo impor sobre Ai, a realidade do
1: outro. Não, mano, dependendo de como é... tá pensa doido, não tem como ele não ser violento, dependendo de como o cara pensa, não tem como, porque ele para se defender a sua própria existência, ele já é violento, porque ele não consegue entender uma outra possibilidade de existência, ele, aí ele, 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 ele usa um recurso e vai chamar que aquilo é liberdade de expressão, porque a única forma dele entender o mundo é sendo daquele jeito que ele tem que falar aquilo, porque é daquele senão ele vai endoidar, senão ele vai morrer, senão tá tudo errado. Então não tem como ele entra em parafuso até você mostrar que oh, é possível, tem que ter paciência com esse, com esse povo. É, um, é uma coisa assim, cabulosa, é óbvio, Pleito, que se você dissesse assim, olha bem, olha o risco ó, do Renan lá, que ele, tá, que ele tá apontando, não é do Renan, da maioria, da, da maior parte da população brasileira vai perguntar, mas Deus, se esse povo estudasse má filosofia, não ia estar tá desse jeito, não. Eu falo, não, meu amigão, você tá caindo no mesmo, você tá achando que é falta de conhecimento. Você tá na mesma cabeça, você está achando que é falta de conhecimento. Esse povo estudou com grandes filósofos. Você acha que não tem aluno meu que assistiu aulas, que, que, que gosta de mim, me admira, e que faz essas merdas? Sim. Medas que eu chamo aqui, não é que meus alunos, né, Medas que eu chamo aqui é que em algum momento não tenham cuidado de se, de se posicionar e se posicionam sem querer como forma de se proteger a sua existência como forma violenta no seu discurso contra o outro, querem impor, entendeu? Sim. Sem... Cara, eu vou
0: mais além, a gente tem familiar, ah. a gente tem amigos próximos que te amam, é. que gostam muito de você. É só que pensa diferente eu, que, eu. cara vou nem falar o resto aqui porque,
1: enfim <risos> é o esforço que a gente tem que dar ter. com isso pra cara, como? Na forma que a gente tem que ter, porque você imagina eu família cristã, religiosa fundamentalista ali, minha mãe meu irmão, sabe? então, uma família e meus irmãos muitos irmãos Sim. entendeu? na família Aí, meu pai, gente... que
0: me perdoa que o assunto já está resolvido, mas, cara, foi muito difícil imaginar meu pai votando no Bolsonaro com um filho gay, com dois filhos gays, não só um, com dois. Cara, é, é muito louco na cabeça, você fala, como? Não, e... não
1: a, a gente tem que tomar cuidado, porque senão nós ficamos loucos. A linha é muito tênue. Aí, e nós, é muito aí nós vamos é, é, nós vamos ajudar a boa parte, assim, aí nós vamos exigir um bom trabalho dos nossos colegas psicólogos. E que sejam bons, que sejam bons, <risos> bons para poder dar força para esse pessoal. Sim. Serviço Servirna. Porque, porque senão, meu amigo, sabe o que vai acontecer? Porque senão vai só ser fortalecido vão, vão armar para vir com unhas e dentes, defender a sua identidade e você se assumir e dependendo, até fazer a mesma merda do que aquilo que a gente está tentando superar. Uhum. é um desafio e se você me perguntar como é que faz isso eu falo, não sei, eu tô, tô lutando minha vida é fazer isso, minha vida é tentando fazer isso você, você me conheceu você conviveu comigo né? e, e talvez foi essas doiduras nossas que fez a gente estar tá aqui hoje batendo um papo encantando, entendeu? maravilha não, não sei se eu respondi respondeu
2: <risos> muito além, de... além do que a gente esperava muito
1: muito bom é, muito bom é, eu, algumas pessoas a respeito desse o que é real é, tem a, a a série da Netflix a Era dos Dados e tem um episódio recentíssimo em que um cientista é, da tecnologia vai dizer olha vamos chegar num determinado ponto que nós não vamos mais conseguir identificar o que é real, e o real entendido como verdadeiro da realidade, e o que é criação, vamos colocar assim, o que, que é ficção.
2: Simulação, talvez. Vem aí o deepfake.
0: Próximas eleições.
1: Exato. Estamos. Então, você, é, a, cara, aí então assista lá. É uma dica legal. Eu vou assistir talvez, também, você... eu não assisti ainda. Como foi o nome? Bom, não me recordo, o colega, o nosso colega que fez essa pergunta, você falou que é colega, que é amigo. O Rodrigo, é Coelho,
0: Rodrigo.
1: É, Talvez até tenha visto, mas é que me veio na cabeça aqui, que eu acho legal considerar. E uma outra coisa, que é um... um uma coisa interessante, que naquele filme, nesse filme aqui, ó. Nesse filme aqui, quer ver? É, caramba, tem um pouquinho de filme ali, eu não tô vendo ele agora. Aqui, ó. É o, o Extraordinário um filme bem bobinho, bem hollywoodiano, com todas as críticas que a gente possa fazer, mas nesse filme tem uma frase, cara, que é muito poderosa. Ele vira e fala, olha, no mundo de hoje, no mundo de hoje, se eu pudesse dizer alguma coisa, eu diria, entre você está certo ou errado, escolha ser gentil. Ao invés de você estar tá brigando na luta de querer ser certo ou convencer alguém de que está certo alguma coisa ou errado, seja humano. E ser humano, aqui, num conceito bem complexo, vamos dizer, seja agregador, seja potencializador. É, é, eu não sou de ficar dando palpite que eu não acredito muito nessas coisas, entendeu? Mas que, que como se esse fosse o caminho que ia é salvar a humanidade. Eu não, não gosto de fazer isso porque eu também não acredito nesse possível, porque isso também vai ser solapado estrategicamente, economicamente, e vai virar merda logo, logo, entendeu? Se isso começa a gerar força. Mas, no fundo, seria dizer, é, talvez, para esse colega que está na busca, né, de como... Talvez foi você mesmo que fez, né, Cleito? Como lidar com essas Eu. pessoas? Como que as pessoas possam... Né? Então, é, é, é ver que, primeiro, primeiro vão ter... Vão ter primeiro vai ter uma realidade que nenhuma racionalidade vai conseguir compreender e responder. Seu pai vai ter um comportamento que, na sua lógica racional de visão de mundo, você fala, não tem sentido, endoidou velho, entendeu? Minha mãe, meus irmãos, que para você mostrar um outro mundo vai ser um, 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 uma energia tão grande, e, que na, e o risco, dependendo do risco de se confrontar, o risco dele não entender e, 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 é, e agir uma aversiva contra você, porque esse tipo também de comportamento de violência, não estou isentando eles, todo comportamento é um reflexo da sua estrutura de pensamento, né, então, é, e ele tem que ser responsabilizado por isso, não estou isentando, dizendo que ele é, é, ah, ele é fruto de não sei do que, não, ele vai ser responsável, entendeu, se ele violentar pelo discurso preconceituoso, pelo discurso criminoso, seja numa difamação, seja numa calúnia, Sabe? Seja no, no injúria, que são todos crimes de leve potencial ofensivo, mas são, que são confundidos e são ditos, achando como liberdade de expressão, que não tem nada a ver, né? É, ah, mas não posso mais falar mais nada. Não, você pode falar tudo, ninguém vai colocar a mão na sua boca, não. Agora, você tem que entender que você vai se responsabilizar pelo que você está dizendo. Entendeu? Então, meu caro você tem total liberdade de falar. Agora, você também entende que você vai ser responsabilizado por tudo aquilo. Então, eles vão ter, assumir suas responsabilidades quando forem violentos. Porém, a nossa lida com esse pessoal, né, entre no embate que eu tô ali, eu tô vendo que o trem tá ficando difícil, é, agir com a gentileza, agir com a humanidade é fundamental. Aí, você faz a pergunta, Deus. Ou seria bom a pergunta que eu fizer para Sócrates Sócrates, você seria perfeito né? na sua visão mas desde que o ser humano a espécie Sapiens fosse somente racional estaria tudo certinho se toda a espécie nossa fosse racional, somente racional ouvisse uma conversa dessa, entendesse porque somos só racional então a partir de agora a minha razão teve a compreensão e eu não vou mais ser preconceituoso, eu não vou mais brigar com ninguém, eu vou, eu vou ser gentil. Mas nós não somos só racional. E aí vai ter mais pra frente a outra corrente teórica de compreensão da espécie humana que vai dizer, meu caro, a razão é pouquinho. Nós somos mais a outra coisa do que a razão. Entendeu?
2: Sim. Nós
1: primeiro sentimos... E a razão vem sempre atrás dos afetos, tentando entender o que está acontecendo comigo, o apaixonado. A razão sempre está atrás, tentando saber que merda que está acontecendo comigo. Entendeu? Por que, que eu senti alguma coisa? A razão sempre vai questionar o que você sente. E o que você sente, na maioria das vezes, sempre vem antes. É óbvio que o que você sente, o impacto dele, faz parte do agenciamento dos significados que você tem na sua vida. A intensidade dos seus afetos ela está envolvida naquilo que você compreende. Se o cara não tem significado diante de tal fato, aquele fato não vai afetar ele emocionalmente da forma de outras né? pessoas. Né? Quando, você vê, é, quando você vê um fato ocorrendo com pessoas que você não conhece, você vira e fala, pô, cara, é, um, é uma pena, não sei o quê. Mas aí alguém vira e fala, cara, aquele lá é o filho do Renan, é, é o amigo, é o, é, o, é o amigo do Renan. O quê, meu irmão? Por, automaticamente uma informação é capaz de mudar totalmente o afeto entendeu? então é, 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 olha, olha uma coisa, a razão tentando entender o afeto tentando entender o afeto que acontece conosco, o tempo todo mas a intensidade do afeto ao mesmo tempo, sendo sendo intensificado ou não na medida de tudo que eu vivi, de tudo que eu estudei de tudo que eu entendi e ela se construindo. Então, o que você estudou, vivenciou, experienciou da vida, refletiu, constrói a sua potência de afeto, por isso que tem coisas que te afetam hoje de uma maneira que antigamente já não afeta mais, por quê? Porque você experienciou, refletiu e a sua racionalidade compreende o mundo de uma forma diferente, né? ajuda você até lidar com novas decisões, ter novas visões de mundo, então, aquilo que te afetava, te deixava desesperado, hoje você transita com uma coisa chamada equilíbrio emocional, né? como uma pessoa mais sensata mais preparada com uma habilidade para o empreendedor e o profissional do século 360 mil né? <risos> é, é, né? porque você conseguiu entender isso aí e está mais preparado para lidar então olha que coisa construtiva claro. né? então é, é isso o ser humano não é só racionalidade então tudo que eu falar aqui ele vai entender, vai ajudar um pouquinho para quando o impacto vier, os afetos dele já não se aflorarem como aflorava antes, porém, você não sabe se esse impacto e esse... Né? Por quê? Porque o que eu falo é uma coisa que afeta ele. Olha bem a questão do afeto. Uma coisa que eu falo é uma coisa que afeta ele. Por quê? Porque tem o Bolsonaro falando para ele também, tem o Lula falando para ele também, tem a mãe dele falando para ele também, tem a igreja falando para ele também, e tá tudo afetando o mundo dele, tá tudo batendo no, na consciência dele, não seja de consciência, tudo batendo na consciência e ele entendendo, só que o, a, a intensidade que isso vai ter no universo dele vai depender do impacto de afeto que ele tá tendo com tudo isso quem que afeta, por isso que a pergunta de Spinoza, interessantíssima na vida é não é o que você sabe, mas o que te afeta. O que tem te afetado. Entendeu? Muito interessante
2: esse ponto de vista. Eu não tinha parado para
1: pensar assim. E não a gente vai chegar aqui derramando um monte de coisas bacanas para a pessoa, mas a gente sabe que isso não vai afetar ela. Não é uma coisa que vai afetar. Aí ela vai escutar um bolsonarista falando uma coisa, ou um lulista falando uma coisa, nesses extremos políticos, né? Aí ele já vai. Aquilo já afeta ele de um jeito que ele já fica doidão! E ele já... E é amigo, essa você fala... E começa a criar uma legião de isentos, né? E outra, e se você quer ser um empreendedor, falando para o nosso público que também está aqui, encontre. Até porque o novo conceito de economia, do neoliberalismo aí, né um cara chamado Gilles de Deleuze já reconceitou isso lá na década de 70. Olha, a economia agora... é de que forma você toma as suas escolhas e faz o seu investimento de vida naquilo que te afeta. Ou seja, as pessoas empreendedoras precisam identificar o que afetam as outras pessoas. Não é dar uma coisa ou ah, encontrar o produto, não. O que tem afetado as pessoas.
0: Né? Agora, se... Dizer, se as organizações agora começam a voltar para olhar para as pessoas o que as pessoas sentem o que essas pessoas estão felizes a gente começa a ver esse movimento
1: mas entenda bem esse movimento não visto muitas vezes né aí vai aí esse cara aqui vai ajudar a gente ó. aí esse cara aqui ó chamado Tony Negri nesse livro aqui Império Tony nome? Hum, não... Tony Negri Antônio Negri, ou Tony Negri, Negri, né? Negri. Michel, Hart, Michel Hart e Tony Negri. Negri. Ah, esse cara aqui vai nos alertar para dizer: olha, todos os movimentos do humano depois, depois da segunda revolução industrial, do que se desencadeou do que a gente chama de neoliberalismo, eles são solapados pelo capital. Eu concordo 100%.
2: Solapados. Eu falei isso com
1: o também. Então, é óbvio, vai, você vai ter uma ideia sim. que é para salvar as pessoas. O capital mas vai te envolver é. e você vai comercializar isso e ele vai encontrar um jeito, que por mais que você vire e fale, olha, Deus, eu, não, eu sou isento, sou não sei o que lá, mas aquilo é valor e vamos investir agora nas empresas que, pré, que promovem tal coisa. Então, as ações, da, invista somente em empresas que promovem aquilo que você acredita. Aí você vai ver todo um discurso do mercado para envolver, porque ele já dominou. Então, quando a gente diz, as empresas estão olhando, é fato, é fato, está aí comprovado, e uhum. dados vai dizer, né? Mas, agora vamos dizer, não, é, e Negri vai dizer, na maioria, o mesmo fato que observe, Tony Negri vai dizer, não é por uma nova economia do humano, não, é uma não, nova com economia do se não tivesse a comprovação científica de que o benefício humano retribui em tantos por cento de lucro e rendimento na sua capacidade produtiva, e isso gera um rendimento em porcentagens cifrões para a empresa, ela não investiria no humano. Então, ela não investe no humano. Ela utiliza o humano como um mecanismo de capital. Ela não está investindo em você, ela está investindo nela. Ela está te utilizando como recurso. De uma forma inteligente, por quê? Porque ela acaba convencendo você e te, e te afetando de um jeito, te dando a satisfação de que você realmente agora tem alguém que cuida de você, que está olhando para você. O que é positivo, mas não é a totalidade da realidade. É possível uma nova economia. Aí é assunto para é outro ponto, Entendeu? É, e não é fácil pensar isso, não é fácil. Não é, não é, não. Abrir uma empresa, quem está abrindo uma empresa a pensar, não é fácil, eu faço isso porque é, a gente sente, eu estou passando por esse exercício agora. Entendeu? Como criar uma empresa ou um grupo organizacional que, que escapa isso? Cara, é um desafio, não, eu tô passando por isso agora. é, isso é um baita de um desafio. É. Um baita então, de um desafio. Mas... Keita, a gente
0: vem falar com o filósofo achando que a gente vai voltar para casa com todas as respostas, a gente sai com mais dúvidas, né?
2: Sempre assim, sempre <risos> assim. Normal, mas né? É... é, mas é muito Senão, esclarecedor, nós... eu, 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 eu gosto muito, é muito esclarecedor. Eu, eu é sempre, é... Eu sempre que eu tenho esse tipo de, de conversa, é, é muito prazeroso e assim, esclarece muito, né? Sai um pouquinho da escuridão lá, né? A... <risos> Começa a preencher Não. de luz o negócio, é
1: Muito legal. Eu, eu, sim, é claro, é, é, sendo verdade mesmo, não pensa que é algum outro tipo de coisa, mas uh, o meu exercício, minha luta comigo mesmo, até desculpa para quem estiver acompanhando a gente, é porque eu tô num esforço de simplificar e compactar, porque, cara, a demora, para eu dar uma resposta a você, seu objetivo é tão difícil, rapaz, esse é objetivo temporal, responde aí, ou é ou não é, então... É claro que quem está com tempo, e que quem tivesse, vai ter muitas pessoas que vão ser afetadas e isso vai fazer um efeito na vida de, de muitas pessoas. Mas nesse mundo de velocidade, sabe? É, como vocês falaram que não era pro, que a poder, que o que é o pó falar e aí eu fiquei um pouco. Então me Mas desculpa Mas é isso, cara. Não, eu, é eu isso aí. Cara.
0: Desculpa. É, foi, Diário, foi um... Não, não, não. Eu, eu tô só brincando. Não, não é nada disso, a gente sabe que não tem o é isso ou é aquilo não é, o que você fez é, é a vida cara, é a realidade é. É. enfim, é muito não, bom, e a gente vez, só tem a, a te agradecer, cara
1: próxima vez a gente vai, isso aqui é bom tomando uma cerveja igual o Renan tá fazendo ah, ali, É. Eu,
0: mas... isso é bem então, longe
1: talvez então chamar isso. outro filósofo junto pra Pô, bater um papo eu tô... pra fazer
0: Pô, acho, acho legal, hein, acho é? legal essa ideia chamar outros filósofos bater enfim, um papo né? junto
2: os do
1: né várias pessoas assim que rapaz, que dominam o assunto o filósofo não vai dar resposta ponto para pessoal. Esse pessoal, <risos> esse pessoal precisa vai. de resposta porque ele tem que resolver coisas urgentes rapaz
0: <risos> oi Dê... você já leu o enigma de Spinoza do Yalom enigma
1: aqui ó. aqui, ó tem ele aqui ele tem aqui no, no na coleção dos pensadores
0: não, não, mas um, um, é um livro específico Enigma, O Enigma do Spino, de Spinoza ah, Não, o en... do não é o Enigma de Spinoza. Psiquiatra e escritor Irving Allo Eu li recentemente não, não li Cara, não. eu não conhecia nada ah. de Spinoza Até falei hoje de manhã pro creator falando de, dos filósofos que eu gostava Eu falei, cara, Spinoza é conhecia há pouco, não conheço nada né? Conheci através desse livro que é um livro de, Romanciado Que traz uma vertente do, 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 do Spinoza Como judeu E saindo da religião para os pensamentos... para os questionamentos dele... né? e quanto isso foi difícil para ele... e vai mostrando por um outro lado... um um nazista... um braço direito do Hitler... Alfred Rosenberg... que conhece... É, um pouco do Spinoza... conhece assim... ele, ele é desafiado como ele era contra né, o, 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 os judeus, ele é desafiado na universidade a conhecer Spinoza, a obra de Spinoza, e ele começa a ir atrás, e ele tem um conflito na cabeça dele muito grande por, por conta disso. Vou te dar de presente esse livro, não vai atrás, não.
1: Te eu agradeço, eu agradeço. Eu te pensei dá. que você estava falando <risos> tratar questão do intelecto aqui. Do pensamento. Não, não. Não, não, o livro. não. A obra aí, eu vou ficar... Nossa, já fiquei...
0: Eu gosto muito é. desse autor. Tem, já ouviu falar de quando Nietzsche chorou?
1: Já ouvi falar, mas não lhe Esse é o mais
0: famoso dele. E é, é o mesmo autor, é o Irving. Ah, o mesmo autor? É uma outra obra? É uma outra obra, isso. O não, Quando não. ele chorou, é um e... Se fosse um outro autor, olha aí. Não, não. não, não. Eu vou, vou te dar de presente. Não, eu agradeço e vou ler com muito prazer. É isso. É isso. Meu amigo, obrigado, viu?
1: Oh, imagina, cara. Foi eu... maravilhoso. Eu não, não sei nem o que dizer, cara. Tamo aí, bater papo... É uma coisa que a gente faz na marca com pessoas. Falei é um privilégio conversar com, com vocês, né? E, rapaz, foi um prazer conhecer você e igualmente para todo é, mundo. Qualquer coisa que a gente tenha dito aqui não tenha sido aí o seu o público do canal não gostou, me perdoe. E em outros momentos, é quem sabe a gente se encontra para para outras dimensões, outros papos e outras vidas, né?
2: É o público vai gostar sim. Inclusive o público que gostar já. Deixa o like, ah, deixa o like, <risos> se, inscreve, se inscreve, no canal. Isso, vamos compartilhar. Olha que riqueza de conteúdo que a gente teve com o professor Ideilson aqui, muito, muito interessante. Achei muito, muito legal. Agradeço demais. Muito obrigado, Renan, por ter proporcionado a, a presença do, do Ideilson aqui com a gente. Eu Espero que agora.
1: Não sei o que aconteceu, só rapaz, tá vendo? A vida, a natureza pulsando a emoção, rapaz, ó. Né?
2: Muito, muito bom mesmo. Muito obrigado. É, muito bom.
0: Ide, obrigado. Valeu é. mesmo. Meu
2: Até mais, meu amigo. Um abraço. Até mais. Um abraço. Bom, tudo de bom. Mais, tchau, tchau. tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau, Ide.